Dios les bendiga. Voy a leer en el libro de Proverbios capítulo 11, el versículo 22. Proverbios 11 y el versículo 22. Quiero que le presten atención aquí a un animal que es mencionado varias veces en las escrituras y la, los pasajes son claros en mostrarnos uh, algo, un tema acerca de ellos. Es el cerdo, el cerdo. Proverbios 11, el versículo 22. Oigan lo que dice este pasaje. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, una mujer que tal vez se ve muy bonita, pero está medio burróloga. Uh, la Biblia te está diciendo, o sea, que, que no tiene razón, que no tiene ideas, que no, que no tiene una forma de inteligencia, está diciendo algo. Óiganlo de nuevo, Proverbios 11.22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Ahora, ese tema que está en Proverbios en el Antiguo Testamento, va a ser retocado en Mateo de una forma diferente, pero en la misma relación a una piedra preciosa con un cerdo. O sea, en ese caso con la mujer es nada más un adorno, pero ¿quién le pone un zarcillo de oro, de, de oro en la nariz de un cerdo? El cerdo ni sabe ni lo hace ver bien. No ve uno a un cerdo con un zarcillo de oro en la nariz y dice, wow, mira, no, simplemente el cerdo es cerdo, ¿no? Mateo 7.6 te va a dar una referencia a eso mismo. Oigan lo que dice Mateo 7.6. Es una discusión que él está teniendo con los fariseos. Y es Jesús el que va a hablar. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ya lo vieron de nuevo. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oigan lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. El esto es acerca del, del hijo pródigo. El versículo 2 y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le, le, le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase sus, los cerdos y, de, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Marcos capítulo 5, versículo 6, Marcos 5, 6. Ahora es acerca de un endemoniado. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, legión me llamó porque somos muchos. 
y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos los cuales eran como dos mil y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Oremos Padre en el nombre de Jesús enséñanos tu palabra en este día. Y muéstranos tu grandeza, enséñanos a cómo confiar en ti y enséñanos, Señor, también a cómo aplicar la palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hagan esta figura como que Dios se está burlando de aquellos que piensan de esta manera. Agarran a un cerdo que en ese tiempo no eran una mascota, pero eran uh, en algunos lugares comida, en otros lugares otro tipo de cosas, pero... Agarren un cerdo y agarren un anillo, un zarcillo de oro de lo más precioso. Y luego pónganle eso en la nariz al cerdo. No, punto número uno, al cerdo no le importa si le pones oro, plata o lo que sea. Porque el cerdo no tiene ninguna connotación de apreciación por una piedra preciosa. Dios está diciendo acerca de una mujer insensata que la belleza en una mujer insensata es así. Pero está enseñando algo más profundo todavía que cuando tú encuentras cierto tipo de persona, porque no está hablando de un cerdo, está hablando de una persona, una mujer, está diciendo que hay gente que actúa como esos cerdos de tal manera que Hagas lo que hagas en el adorno, en este caso la belleza, ese sigue siendo cerdo. Hay un dicho en español que dice que aunque, las, que aunque la cerda se vista de seda, cerda se queda. Ese, ese dicho quiere decir, no importa cómo vistas a un cerdo, se va, va a seguir siendo cerdo. Ese es el caso en el que estás ahí. Ahora comparando a una mujer. Están viendo que Dios está hablando de seres humanos cuando está tratando con esos cerdos. Allá en el Nuevo Testamento habla de otra cosa. Dice esto, dice no tires tus perlas delante de los cerdos. Es ahí, es ahí donde está luchando con los fariseos. Porque dice las van a pisotear y luego se van a voltear y te van a atacar a ti. A quererte despedazar. Oigan esto. Dios estaba tratando con un grupo de gente que eran maestros en sus escuelas bíblicas y eran los que predicaban en las sinagogas en ese pasaje si leen el contexto y en medio de ellos dice él no tires tus perlas delante de los cerdos por eso es que no les caía bien no estaba él hablando de cerdos en los animales estaba usando una figura de decir si tú agarras una perla preciosa y se la tiras enfrente a un cerdo el cerdo no tiene connotación de valor de lo que tiene esa, esa perla y va a pisotearla. Eso es lo que está diciendo. Cristo está diciendo que hay un tipo de persona que está en nuestras iglesias, hablando de los fariseos, los saduceos, un tipo de gente que se acerca, pero cuando tú estás tratando de presentarles algo precioso del Señor, cuando viene una revelación que tú sabes y sabes y sabes que la escritura está siendo iluminada de parte de Dios. Que hay gente 
que la va a rechazar y pisotear porque no entienden el valor y no saben la diferencia entre una predicación y otra predicación, una palabra y otra palabra, un consejo y otro consejo para el cerdo todo es igual y lo único que quiere hacer es pisotearlo simple y sencillamente porque no entiende el valor. Así como Dios estaba tratando con una mujer bonita pero insensata y dice que es como un zarcillo en la nariz de un cerdo, así está tratando con aquellos que no tienen discernimiento o sabiduría para saber distinguir lo que está enfrente de ellos. Oh, que Dios nos dé la habilidad de no ser como cerdos cuando las perlas están siendo tiradas delante de nosotros cuando el Señor mismo está diciendo le estoy poniendo le estaba diciendo a los fariseos que estaban ahí yo les estoy dando la palabra de vida viene el maná desde el cielo para tocarles yo estoy presentando yo fue el que escribe el libro es el Espíritu Santo y las están pisoteando Ahora, cada predicador va a decir que lo que él está dando son las perlas preciosas, porque es lo que vamos a creer. Pero yo me quiero parar en este momento para decir algo diferente. No que cada predicador está diciendo lo correcto o de cada cosa que estás viendo en el Internet, pero, pero que haya discernimiento en el espíritu de la iglesia. Que nuestros jóvenes sepan distinguir entre aquellos que los van guiando bien y los que los van guiando mal que sepan la diferencia cuando escuchan un canto que sepan cuando un canto trae unción de Jehová y un canto trae más bien mundanalismo hay cosas que traen el nombre de cristiano y no son cosas cristianas y el joven insensato pisotea lo que es ungido y se traga lo que no es ungido porque para él todo es lo mismo. Tengo que leer el pasaje porque siento que, 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 que nomás, nomás leí uno, uno de los versículos. Vayan a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 y van a ver cuál es la discusión que el, el Señor tiene con ellos ahí. Mateo capítulo 7. Oye lo que dice, versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Ya vieron, está hablando de eso. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí va a estar la frase, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es el contexto de ese pasaje. Está enseñando el Señor, no que veas a un cerdo y digo, bueno, el cerdo tiene que hacerlo de esta manera, sino que está diciendo, no actúes con esa insensatez que cuando sepas distinguir qué es lo que pasa, te metes con el Señor, comienzas a meditar en las Escrituras, el Señor comienza a incrementar tu conocimiento y comienza a ver sabiduría en tu espíritu, de tal manera que alguien se para en el púlpito o, o escuchas algo en la, en, en la televisión, en la radio o en el internet y algo está viniendo a ti y tú estás viendo y tu espíritu ya con discernimiento puede decir eso es una perla preciosa que está siendo puesta delante de mí y o puedes decir no eso es basura 
Eso es comida para cerdos. No es, no es algo que puedo hacerlo para mí. Está hablando el Señor de tener discernimiento en los tiempos en los que vivimos. No eches tus perlas. También está diciendo... No gastes tu tiempo tanto con aquellos que no aprecian las cosas de Dios y que no distinguen las cosas. Le está diciendo no a los cerdos, pero al que trabaja con ellos diciendo no agarre las perlas y se las tires enfrente porque no les importa, no las quieren, se les hace aburrido, no quieren nada con ellos. Y luego dice, hay un problema más, porque no solamente dice, las van a pisotear, se van a voltear, dice, y te van a atacar. Oigan lo que dice, porque dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está hablando aún de sí mismo. Cristo fue el que vino a darle perlas a todos nosotros, a darnos lo más precioso. Dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Y como cerdos, los seres humanos pisotearon su palabra. Algunos en ignorancia. Oh, Jerusalén, Jerusalén, si supieras quién te visita. Algunos en distracción. Algunos en burla y en golpe. El Cristo crucificado que fue, no solamente pisotearon las perlas de sus milagros y sus portentos y sus mensajes y sus sermones y la grandeza de su compasión cuando los estaba alimentando, pero se volquearon representándonos a todos nosotros y lo despedazaron en una cruz. No eches tus perlas. Ahora yo preguntaría entonces por qué Cristo puso las perlas delante de todos nosotros. Porque no todos creemos en el evangelio de los cerdos. No, no todos. Gracias a Dios que hay un remanente que ama al Señor. Hay un remanente que no se distrae. Hay un remanente que se concentra en su rostro. Hay un remanente que no anda buscando quien lo entretenga en la iglesia o quien le dé una forma de pasarse unas buenas horas. Hay alguien que sabe cómo estar sobre sus rodillas. Hay alguien que no pisotea las perlas del Señor. Dios nos ha visitado y la mayoría de nosotros hemos tenido el encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces Él ha llegado a tocar a tu puerta y ha puesto una perla enfrente de ti? ¿Cuántas veces yo mismo la he ignorado porque no era conveniente a las dos de la tarde o porque estaba viendo el juego de fútbol e ignoré y pisoteé sin querer lo que Él me quiso poner enfrente? Pero en la gracia de Dios le pido, Señor, ayúdame a apreciar el valor de una cosa y la otra. Ayúdame a no ser como un cerdo para que no, para que no esté yo pensando nada más en basura y en comida, sino en aquello precioso que no permita, Señor, que yo sea como un, que un zarcillo de oro en, 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 en esta nariz. Que no pase de una manera en la cual no haya apreciación por lo que tú me has dado y lo que tú tienes enfrente de mí. Oh, cuántos hombres hay en la Biblia. Déjeme darles uno. Había un varón llamado Naval, un hombre muy rico en los días de David. Y David y sus hombres lo habían protegido, le habían ayudado, habían hecho todo tipo de cosas por sus animales cuidándolo. Eran perlas tirando David, el que iba a ser rey de Israel, el ungido de Jehová, el matador de gigantes. Ese naval sabía que ese David era matador de gigantes. Y un día borracho, estaba el borracho, llegaron los hombres de David a decirle, 
por favor, danos un poco de comida. Y de año ellos que habían estado protegiendo a ese hombre los hirió y dijo quién es ese esclavo y por qué le voy a dar mi comida yo a él. Era un insensato, un cerdo que las perlas que le habían sido tiradas por años las pisoteó. Ese hombre murió 10 días después porque le dio algo malo de parte de Dios y murió. Pero lo que le quiero decir es esto, que las perlas fueron tiradas delante de ese cerdo. Parece que una, una palabra muy, muy dura, esa palabra la estoy diciendo con cuidado porque sé lo que Dios está diciendo aquí, pero tenemos que tener cuidado de, de saber el valor. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que está enfrente de ti debe de ser aceptado. No todo lo que se pone en tu mesa debe de ser recibido. Oh, el pródigo tuvo que entender esto. Comenzó sentado en la presencia del Señor allá con su padre comiendo manjares y trabajando, teniendo siervos que le servían y todo tipo de cosas. Pero la Biblia dice que se cansó, se aburrió y le dijo al papá, dame el dinero, dame la herencia, no espero a que te mueras en ese tiempo, era una cachetada en la cara, como diciéndole a su papá, quisiera que ya te hubieras muerto porque necesito el dinero. Y agarró el dinero y se fue. Pero la Biblia te comienza a decir que comenzó aquí arriba y se fue para abajo, para abajo, para abajo. Se le acabó el dinero porque andaba con prostitutas y todo lo que estaba haciendo y Llegó a un lugar donde no tenía ni siquiera qué comer. Pidió trabajo y lo pusieron a trabajar con cerdos. No es casualidad que esa historia comienza con alguien que estaba comiendo los manjares del rey. A alguien que ve la comida de los cerdos y dice la Biblia que su estómago quería esa comida. Y que él pensaba que esa comida, ustedes saben lo que comen los cerdos. Que, que, que esa comida alguien se la diera y nadie se la daba. Aquellos que tienen el evangelio de los cerdos. Rehusan el manjar del Señor, rehusan la grandeza de Dios y en su caminar comienzan a identificar y a desear la comida de los cerdos. El evangelio de los cerdos es que comes pura basura de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Basura en el internet, basura en las cosas que tienen que ver, a veces basura en el tipo de liderazgo que estás siguiendo, basura el tipo y, y no entiende ese hombre hasta que se despertó y dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no puedo estar al nivel de los cerdos. Tengo que regresar a la casa de mi padre debo decirlo por último porque ya se me pasó mi tiempo algo interesante acerca de esto es esto cuando los demonios estaban metidos eran eran muchos algunos creen que hasta seis mil demonios en aquel hombre en Gadara la biblia dice que estaba endemoniado de una manera terrible y que había una conversación entre Cristo y esos demonios y cuando le dijo quién, quién cómo te llamas el Dios soy legión porque somos muchos ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, la Biblia dice que, que, que Cristo lo iba a sacar a los demonios y que los demonios le pidieron algo. Vieron y dijeron, hay unos cerdos, había dos mil cerdos ahí. Déjanos entrar en los cerdos. No es casualidad que sean cerdos donde quieren entrar. Había animales ahí, ahí hubiera habido caballos, ahí hubiera habido ovejas. Ahí hubiera habido tipo de camellos, ahí hubiera habido tipo de asnos y burros, porque todos esos animales están alrededor de esos lugares con riqueza. Pero los demonios dijeron, esos cerdos, ahí queremos entrar. O sea, ese tipo de persona, ese tipo de vida, ese tipo de comer basura, nada más. Ese tipo de falta de apreciación de las cosas de Dios y falta de apreciación del poder del Señor y falta de apreciación de las perlas. 
Ese tipo de evangelio atrae no al espíritu del Señor, pero al espíritu demoníaco. Déjeme decirlo de nuevo. Ese tipo de evangelio atrae no al espíritu del Señor, pero al espíritu demoníaco. Que Dios nos ayude a no tener el evangelio de los cerdos, pero a tener la gracia, el poder, el discernimiento y la grandeza de nuestro Dios y su espíritu. Y aprender a comer del maná del cielo. Cristo mismo. Dios les bendiga.